قولی اللہ کے پاک نام سے چوتھے رکو کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر ون فورٹی ون کی تفسیر دیکھیں گے وہ لذی انشا جنا تم معروشا تم وغیر معروشا تم و نخل و ذرا مختلف المصرفین اور وہ لطالہ ہی ہے جس نے باغات کو پیدا کیا چھجوں پر چڑھائے ہوئے اور نہ چڑھائے ہوئے اور کھجوروں کو اور کھیتوں کو کہ اس کے پھل مختلف ہوتے ہیں اور زیتون اور انار کو بہ ملتے جلتے بھی ہیں اور نہ ملتے جلتے بھی یہ پہلی اہم بات ہے اس کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ پھل لائیں اس کی کٹائی کے دن اللہ تعالی کا حق ادا کرو یہ دوسری اہم بات ہے اور حد سے نہ گزرو یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یہ تیسری بات ہے اور اللہ ہی جس نے باغات کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ ہی باغات کا کھیتوں کا اور پھلوں کا خالق اس نے ایسے باغات پیدا کیے جس میں طرح طرح کے درخت اور نباتات معروشات وغیر معروشات یعنی ان میں سے بعض باغات کے لیے چھتریاں بنائی جاتی ہیں اور ان کو ان چھتریوں پر چڑھایا جاتا ہے اور یہ چھتریاں انہیں اوپر اٹھنے میں مدد دیتی ہیں اور بعض درختوں کے لیے چھتریاں نہیں بنائی جاتی بلکہ وہ اپنے تنے پر کھڑے ہوتے ہیں یا زمین پر بچھ جاتے ہیں اس آیت کریمہ میں ان کے نفع کی کثرت اور ان کے فوائد کی طرف اشارہ ہے اور اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھایا کہ پودوں کو کیسے چھتریوں پر چڑھانا ہے اور کیسے ان کی پرورش کرنی ہے وہ نخلا و ذرا مختلف اور کھجوروں کو اور کھیتوں کو کہ اس کے پھل مختلف ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ ہے جو کھجوروں اور کھیتوں کا خالق وہ باغوں کا بھی خالق ہے جو جنگلوں اور پہاڑوں کی زینت جو دیکھنے میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں مگر پھلوں میں جدا جدا اس نے کھجور اور کھیتوں کے پیدا کرنے کا تذکرہ خاص طور پر کیا کہ ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں مگر ذائقے کے اعتبار سے بہت مختلف اور یہ کہ ان دونوں میں بہت فوائد یہ سب مخلوق خدا کی خوراک ہے یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر 
کھجوروں اور کھیتوں کا ذکر کیا ہے کیونکہ یہ مختلف انواع و اقسام کی بنا پر بہت سے فوائد کی حامل اور یہ اکثر مخلوق کے لیے خوراک کا کام دیتی ہیں و زیتون و رمانہ متشابہ و غیر متشابہ اور زیتون اور انار کو باہم ملتے جلتے بھی ہیں اور نہ ملتے جلتے بھی تو وہ اللہ ہے جو زیتون اور انار کا خالق ہے جس کے درخت ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور ذائقے میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو اللہ تعالیٰ نے رزق کو دلیل کے طور پر پیش کر کے یہ بتایا ہے کہ اگر وہ رازق ہے تو وہی حاکم بھی ہے جو خالق ہے رازق ہے پوری زندگی میں کفیل ہے وہی یہ حق رکھتا ہے کہ انسان زرعی اجناس مویشیوں اور پوری زندگی کے معاملات میں اسے حاکم مان لیں اسے قانون ساز سمجھے جس کے ساتھ کوئی شریک نہ ہو اللہ تعالی انسان اور کائنات کا خالق ہے اس نے رزق فراہم کرنے کے لیے دونوں میں ہمہنگی پیدا کی ہے انسان کے جسم کو غذا کی ضرورت ہے تو اللہ تعالی نے درختوں پر غذائی مواد لٹکا دیا ہے آپ ذرا غور تو کیجئے مٹی تو ہے پانی تو ہے کبھی وہ رب آم بنا کر لٹکا دیتا ہے کبھی اورنجز بنا کر لٹکا دیتا ہے کبھی کیلوں کی صورت میں پھر انسان کی زبان میں مزے کا احساس ہے تو اس کے لیے پھلوں میں تسکین کا انتظام کر دیا انسان ذوق جمالیات رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو حسین بنا دیا انسان کو سواری کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے جانور پیدا کر دیے جو اس کے لیے نقل و حمل کا ذریعہ بھی بنتے ہیں اور غذا بھی کائنات اور انسان میں ہمانگی ایک ہی خالق مالک اور رازق کے بغیر ممکن نہیں اور مومن پر کائناتی اہتمام بڑا گہرا اثر رکھتا ہے مومن کا دل شکر کے جذبے سے بھر جاتا ہے اس کے لیے یہ تمام تقوی کی غذا بن جاتا ہے یعنی ان میں سے بعض باغات کے لیے چھتریاں بنائی جاتی ہیں ان کو ان چھتریوں پر چڑھایا جاتا ہے یہ چھتریاں انہیں اوپر اٹھنے میں مدد دیتی ہیں بعض درختوں کے لیے نہیں بنائی جاتی تنے پر کھڑے ہوتے ہیں یا زمین پر بچ جاتے ہیں مومن اللہ تعالیٰ کی انعیات کے ساتھ ذمہ داریاں ادا کرنے کی سوچنے لگتا ہے یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ مومن کے اندر مالک کا حق پہچاننے کی صلاحیت کیسے پیدا ہوتی ہے مومن جب دنیا میں اس احساس کے ساتھ زندہ رہتا ہے کہ ایک دن اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کے لیے کھڑا ہونا ہے تو لازمی طور پر اسے جو ملے گا وہ اسے اپنے مالک کا حق سمجھے گا اور حق ادا کرنے کے لیے بےتاب ہوگا کلو من سمری ازا اسمرا و آتو حق اس کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ پھل لائیں اور اس کی کٹائی کے دن اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیداوار کے لیے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس نے باغات کو اپنے بندوں کے فوائد کے لیے پیدا کیا اس لیے فرمایا کلو من سمری ہی ازا اسمرا جب وہ پھل لائیں تو کھجور اور کھیتوں کا پھل کھاؤ 
آتو حق یوم حسادی اور جس دن کھیتی کاٹو اس دن اس کا حق یعنی عشر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں اس کا نصاب مقرر کر دیا اس آیت کریمہ میں ان کے کثرت منفیت تو اس آیت کریمہ میں ان کے فوائد کی طرف اشارہ ہے اور اس امر کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سکھایا کہ پودوں کو کیسے چھتریوں پر چڑھانا ہے اور کیسے ان کی پرورش کرنی ہے وہ آ تو حق اور جس دن کھیتی کاٹو اس دن اس کا حق یعنی عشر ادا کرو شروع میں یہ حق غیر واجب تھا پھر اس کی مقدار مقرر کر کے زکوٰۃ فرض کر دی ابن عباس سے مروی ہے کہ جب کوئی کھیت کاٹتا تھا تو اللہ کی راہ میں کچھ نہیں دیتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں نکالنے کا حکم دیا کہ اگر وزن معلوم ہو جائے تو اس کا حق ادا کرنا ہے جابر بن عبداللہ فرماتے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص کی کھجوریں دس وسق تقریباً چالیس من سے زیادہ ہوں وہ محتاجوں کے لیے مسجد میں چند خوشے لا کر لٹکا دے اور یہاں پیداوار کے حق سے مراد صدقہ ہے ولا تصرفو انہو لا يحب المصرفین اور اسراف نہ کرو یقیناً اللہ تعالی حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اسراف حد سے گزر جانے کو کہتے ہیں اور حد وہ ہے جس سے اللہ تعالی نے روکا ہے خواہ وہ شرعی ہو جیسے حلال کھانے سے تجاوز کرنے سے اور جو ان کو حرام سے متعلق کر دے خواہ وہ فطری اور طبی ہو اور وہ بھوک کی حد سے بڑھ کر پیٹ کو تکلیف پہنچائے یہ ممانعت کھانے میں اسراف کے لیے عام ہے یعنی عادت اور حدود سے تجاوز کر کے کھانا یہ صرف اس بات کو بھی شامل ہے کہ کھیتی کا مالک اس طرح کھائے جس سے زکوٰۃ کو نقصان پہنچے اور کھیتی کا حق نکالنے میں اسراف یہ ہے کہ واجب سے بڑھ کر زکوٰۃ نکالے یا اپنے آپ کو یا اپنے خاندان کو یا اپنے قرض خواہوں کو نقصان پہنچائے یہ تمام ہی چیزیں اسراف کے زمرے میں آتی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں بلکہ سخت ناپسند ہے اور وہ اسراف پر سخت ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسراف سے روکا ہے کہ شیخی میں آ کر اتنا نہ لٹاؤ کہ خود تنگ دست بن جاؤ جس چیز میں انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے بڑھے گا وہی اسراف ہے اور اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے آن بن عبداللہ رحمہ اللہ کا قول ہے مصرف وہ ہے جو دوسرے کا مال کھاتا ہے یا در المنصور کی روایت ہے تو محتاجوں کا عطا کرنا اور اہل و عیال کا نقصان کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے یہ بھی اسراف ہے جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے کیونکہ وہ حقوق کو ضائع کرتے ہیں اور حدود سے تجاوز کرتے ہیں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اسراف سے کیسے بچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑے ہونے کے احساس سے واقعی ضرورت پر خرچ کرنے سے اور فضول اور بے موقع خرچ کرنے سے بچنے سے اسراف سے بچ سکتا ہے شیطان انسان کو اسراف پر آمادہ کرتا ہے انسان کے ذہن کا رخ اصل سے موڑ کر بے فائدہ اور غیر متعلق باتوں میں الجھا کر اسے 
اسراف پر آمادہ کرتا ہے آیت نمبر 142 ہے ومن الانعام حمولتا وفرشا کلو مما رزقکم اللہ ولا تتبیو خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین اور مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ زمین سے لگے ہوئے ہیں یہ پہلی اہم بات ہے کھاؤ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو یہ دوسری اہم بات ہے یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے یہ تیسری اہم بات ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے سواری اور بار برداری کے جانور پیدا کیے ومن الانامی حمولتم و فرشا بوجھ اٹھانے والے بھی زمین سے لگے ہوئے بھی مثلا اونٹ گدھا گھوڑا خچر یہ سب جانور اور کچھ زمین سے لگے ہوئے پست قد پیدا کی ہیں جیسے بکری بھیڑ وغیرہ اور فرش کے معنی بچھونے کے ہیں چونکہ ان کا قد پست ہوتا ہے زمین سے ملا رہتا ہے اس لیے انہیں فرش کہا گیا کلو مما رزق اللہ کھاؤ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پھل کھیتیاں اور جانور حلال کیے ہیں تو انہیں کھاؤ یہ جامل بیان کی روایت تو ان مویشی جانوروں کو کھاؤ اور ان سے ہر طرح کا نفع اٹھاؤ جو شرن مبا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے دیے ہوئے رزق کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے یہ روایت تفسیر مراقی کی ہے اللہ تعالیٰ بار بار یاد دلاتے ہیں کہ اس نے یہ سب کچھ پیدا کیا دراصل مطلوب یہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے شیطان کا کچھ نہیں لہذا شیطان کی پیروی نہیں ہو سکتی ولا شیطان اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو شیطان کے قدموں سے مراد شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے ہیں جن کے ذریعے وہ انسان کے دل کے اندر قدم رکھ دیتا ہے اور دھیرے دھیرے اس کے فیصلوں کا کنٹرول سنبھال لیتا ہے خطوات شیطان سے مراد حلال و حرام کے معاملے میں اس کا گمراہ کرنا اور اس کا اغوا کرنا اللہ تعالیٰ نے شیطان کے طریقوں اور اس کے اعمال کی پیروی سے روکا ہے جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہراتا ہے اور شیطان کی پیروی کرنے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کرنا صحیح رخ سے نہ سوچنا اسراف کرنا بے حیائی کے کام کرنا انہو لکم عدو مبین یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور جو دشمنی کو پہچان لے وہ دور سے ہی اس سے بچتا ہے وہ تو تمہیں ایسے کاموں کے کرنے کا حکم دے گا جس میں تمہاری بد نصیبی ہے اللہ رب العزت نے فرمایا انما یعمرکم بسوئی والفحشائی وان تقولوا لله ما لا تعلمون وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ تم اللہ تعالی پر ایسی بات کہو جو تم نہیں جانتے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 169 ہے اللہ تعالی نے شیطان کی پیروی کرنے سے روکا ہے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے پھر اس کی پیروی کیسے جبکہ نعمتیں اللہ تعالی نے دی ہیں آیت نمبر 143 ہے سمانیت ازواجم من الزعن سنین ومن المعز سنین 
آٹھ قسمیں ہیں دو بھیڑ سے دو بکری سے آپ پوچھے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو یا وہ بچہ جس پر ان دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے یہ پہلی اہم بات ہے اگر تم سچے ہو تو مجھے کسی علم کے ساتھ بتاؤ یہ دوسری بات ہے عربوں کے جاہلی دور میں لوگوں نے بعض جانوروں کو اپنی طرف سے حرام قرار دے لیا تھا جیسے بحیرہ صاحبہ وسیلہ اور ہام وغیرہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو حلال اور طیب قرار دیا عربوں میں گوشت اور دودھ کے لیے بھیڑ بکری اونٹ اور گائے پالے جاتے تھے بھیڑ میں سے دو نر اور مادہ بکری میں سے دو نر اور مادہ ان چاروں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ان میں سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے کل آز کرما امل انسم آپ پوچھے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں نروں کو حرام قرار دیا ہے یا دونوں ماداؤں کو یا وہ بچہ جس پر ان دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے کل رب العزت نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں وہ جو ان میں سے کسی چیز کو حرام ٹھہراتے ہیں یا ان میں سے کچھ چیزوں کو عورتوں کے لیے حرام ٹھہراتے ہیں ذکر حرما کیا دونوں نروں کو حرام کیا ہے یعنی بھیڑ اور بکری میں سے نر کو حرام ٹھہرا دیا امل ان سے یا دونوں مادہ یعنی بھیڑ اور بکری کو حرام قرار دیا تو تم دونوں نر اور مادہ میں سے صرف نر یا مادہ کے حرام ہونے کے قائل نہیں ہو یا وہ بچہ جس پر ان دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے یعنی نر اور مادہ کے فرق کے بغیر حرام ٹھہراتے ہو جو ان ماداؤں کے پیٹوں میں ہیں تو تم ان کے حرام ہونے کے بھی قائل نہیں ہو پھر یہ بتاؤ کہ آپ کس تحریم کے قائل ہو عربوں کے حلال و حرام کے قوانین کے پیچھے ان کے مشرکانہ رواجوں کے سوا کوئی دلیل نہ تھی اور عقلی طور پر ان کے اندر حرمت کا سبب موجود نہیں تھا حلال و حرام کے فیصلے گمان کی بنیاد پر نہیں ہو سکتے معلوم اور تسلیم شدہ سنت کے بغیر کوئی قانون نہیں بن سکتا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حیوانات کے بارے میں لوگوں کے اندر حلال و حرام کے قانون کیوں بن جاتے ہیں اس کی وجہ شیطانی ترغیبات ہے اسی لیے رب العزت نے فرمایا تم اگر تم سچے ہو تو مجھے کسی علم کے ساتھ بتاؤ یعنی شیطان کے وسوسوں کی خبر نہ دو اگر تم اپنے قول اور دعوے میں سچے ہو تو مجھے علمی دلیل سے آگاہ کرو اور یہ بدہی طور پر معلوم ہی ہے کہ وہ کوئی ایسا قول نہیں لا سکے جسے عقل تسلیم کر لے سوائے اس کے کہ مذکورہ تینوں باتوں میں سے کوئی ایک بات کہیں اور ان میں سے کوئی بات نہیں کہتے صرف یہ کہتے کہ بعض مویشی جن کے بارے میں انہوں نے اپنی طرف سے کچھ اصطلاحات گھڑ رکھی ہیں مردوں کی بجائے عورتوں پر حرام ہیں یا وہ بعض اوقات میں حرام ہیں یا وہ بعض حالات میں حرام ہیں یا اس قسم کے دیگر اقوال جن کے بارے میں 
بلا شک و شبہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی اصل جہالت ہے راہ راست انحراف ہے اور فاسدارا اور نظریات ہے یہ سب عقل سے انحراف کرنے والے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے قول پر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی نہ ان کے پاس کوئی حجت اور برہان ہے یہ روایت تفسیر سعادی کی ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان فطری طور پر اللہ تعالیٰ کا شعور رکھتا ہے حلال و حرام کا احساس رکھتا ہے وہ اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہے وہ کسی کو اپنا خدا بنانا چاہتا ہے وہ چیزوں میں جائز اور ناجائز کا فرق کرنا چاہتا ہے اسی لیے اس نے حلال و حرام کے قوانین دیے ہیں جو حق پر مبنی ہیں آیت نمبر 144 ہے وَمِنَ الْعِبِلِ سْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ سْنَيْنِ قُلْ آزَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِلْ أُنسَيَيْنِ أَمْ مَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنسَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَسَّاكُمُ اللَّهُ بِهَازَا فَمَنْ نَزْلَمُ مِمَّ نِفْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُزِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ دو اونٹ سے اور دو گائے سے آپ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو یا وہ بچہ جس پر دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں یہ پہلی اہم بات ہے کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی وسیعت کی تھی یہ دوسری بات ہے چنانچہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کر دے یہ تیسری اہم بات ہے یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یہ چوتھی بات ہے اور دو اونٹ میں سے نر اور مادہ اللہ تعالیٰ نے حلال کیے ومین البقر اور دو گائے سے یعنی نر اور مادہ گائے اور بیل اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا کل آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے ارشاد فرمایا آپ کہہ دو آزکرینی حرما یعنی اونٹ اور گائے کے نر اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرائے ہیں امل انسین یا دو ماداؤں کو یعنی اونٹ اور گائے کی ماداؤں کو حرام ٹھہرایا ہے ام مشتمل تلیہ ارحامل انسین یا دونوں ماداؤں کو یا وہ بچہ جس پر دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں یعنی جو ان ماداؤں کے پیٹوں میں نر اور مادہ کے فرق کے بغیر حرام ٹھہرائے ہیں تو تم ان کے حرام ہونے کے قائل نہیں ہو جب تینوں میں سے کسی ایک کے بھی قائل نہیں ہو بتاؤ پھر تمہارا مذہب کیا ہے ام کن تم شہدا اس وسم اللہ بحاظہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی وسیعت کی تھی یعنی تمہارے پاس اپنے دعوے کے سوا باقی کچھ بھی نہیں جس کی صداقت اور صحت کو پرکھنے کے لیے تمہارے پاس کوئی ذریعہ نہیں اور وہ ہے تمہارا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی وسیعت کی ہے اور اس نے ہماری طرف وہی کی ہے جس طرح اس نے اپنے انبیاء اور مرسلین کی طرف وہی کی بلکہ اس نے ہماری طرف ایسی وہی بھیجی جو اس چیز کے مخالف ہے جس کی طرف انبیاء اور رسول نے دعوت دی ہے سبحان اللہ اور جس کے ساتھ کتابیں نازل ہوئیں یہ ایسا بہتان ہے جس سے کوئی شخص ناواقف نہیں ہے 
فمن ازلم پھر کون بڑا ظالم ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والا ہی سب سے بڑا ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا حلال و حرام کی خود ساختہ پابندیوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے قرار دے کر لوگوں کی گمراہی کا بوجھ بھی اپنے اوپر لے لیا اور اس طرح سب سے بڑے ظالم بن گئے تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کر دو یعنی تم بغیر کسی دلیل کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کا سبب بن رہے ہو جو کہ سب سے بڑا جرم ہے تو انسان حلال و حرام کے خود ساختہ قوانین بنا کر اللہ کی طرف منسوب کر کے اس پر جھوٹ باندھتے ہیں ان اللہ لا يهدل قوم الظالمین یقیناً اللہ تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹ باندھ کر بہتان لگا کر اپنے اوپر اور دوسرے انسانوں پر ظلم کرتے ہیں اور انہیں بھی سیدھے راستے سے ہٹاتے ہیں تو جو لوگ شیطان کے بہکاووں کا شکار ہوں وہ ظالم ہیں جن لوگوں کو اللہ تعالی نے حق اور باطل کی تمیز عطا کی ہے مگر تعصبات کی وجہ سے وہ تمیز نہیں کر پاتے وہ ظالم ہیں جو سمجھنے کی صلاحیت کے باوجود سمجھنے سے دور رہیں وہ ظالم ہیں تو ظالم وہ بنتا ہے جس کو شیاطین بھٹکا دیتے کیسے اللہ تعالی کے راستے سے بھٹکاتا ہے حلال چیزوں سے روک کر حرام کی طرف راغب کر کے بھٹکاتا ہے اس طرح سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے وہ انسان کو فرضی چیزوں میں الجھا کر اصل سچائی تک نہیں پہنچنے دیتا وہ انسان کو ٹیڑھے راستے پر چلا کر یقین دلاتا ہے کہ تم سیدھے راستے پر ہو یوں انسان بھٹک جاتا ہے اس رکو میں ہم نے دیکھا حاکمیت اللہ تعالی کا حق ہے قانون اسی کا تین خاص باتیں ہیں اللہ تعالی خالق ہے اس لیے وہ حاکم ہے حلال و حرام کے مقرر کرنے کا اختیار اسی کو ہے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا اور بات ہے تعلق باللہ کی دیکھیں گے اپنے جائزے میں ہم کیا کریں ہر چیز پر اپنے مالک کا حق سمجھنا ہے ضرورت کے مطابق خرچ کرنا ہے فضول اور بے موقع خرچ کرنے سے بچ کر شیطان کی پیروی سے بچنا ہے انشاءاللہ اپنا جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے با تاکستان اور نخلستان پیدا کیے اس نے کھیتیاں اگائیں جس سے انسان کو طرح طرح کی پیداوار حاصل ہوتی ہے اس نے زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے پیداوار پر اپنا حق ادا کرنے کا حکم دیا اور وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے والا بڑا ظالم ہے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا مقصد زندگی کی بات ہے اللہ کا حق ادا کرنا اللہ ہمارا رب ہے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے باغ پیدا کیے ہم اس کو دیکھ چکے پہلے اپنے جائزے میں رسول اللہ ہمارے رہنما ہے آپ نے پیداوار میں سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا سکھایا شیطان کے قدموں کی پیروی کرنے کی حقیقت واضح کی علم کے بغیر دوسروں کو گمراہ کرنے کی حقیقت واضح کی اسراف کی حقیقت سمجھائی کامیاب لوگوں کے رویے ہیں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا اسراف نہ کرنا ناکام لوگوں کے رویے ہیں اسراف کرنا شیطان کے قدموں کی پیروی کرنا 
اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا علم کے بغیر لوگوں کو گمراہ کرنا ظلم کرنا او کچھ کر لیں ہر چیز پر اپنے مالک کا حق سمجھنا ہے ضرورت کے مطابق خرچ کرنا ہے فضول اور بے موقع خرچ کرنے سے بچ کر شیطان کی پیروی سے بچنا ہے انشاءاللہ منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے شیطان کے قدموں کی پیروی کرنے سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اسراف سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے علم کے بغیر لوگوں کو گمراہ کرنے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اسراف سے اور اپنی ناپسندیدہ عادات سے بچا لے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں حلال و حرام کی تمیز سکھا دے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ہر قانون کو کھلے دل سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشد واللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ